0: Ya nas tabfiru. Wallahu alaihi wasallam. Surur ya Min fala Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu Muhammadan. Abduhu wa Allah taala. الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham الى الله كان عليكم رقيب وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم ما علكم ويغفر لكم ذنوبكم وميت لله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان صدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Dan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Kembali kita akan melanjutkan Mempelajari bersama Yaitu kitab Syarah Usul Sittah Yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahallahu ta'ala Maka Kita sampai pada Pokok Pondasi yang ketiga Yang disebutkan oleh Syekh Rahimahallahu ta'ala Itu al-aslul salis kata beliau pokok yang ketiga yang hendaknya setiap Muslim dan Muslimat memahaminya dan mengamalkannya yaitu anna mintama milik ijtimak
1: sesungguhnya di antara kesempurnaan ijtimak persatuan di dalam berbangsa dan bernegara itu as-samawat ta'ah itu taat dan mendengar liman ta'ammaru alayna kepada pemimpin kita walaukana abadan habasyian meskipun pemimpin tersebut seorang budak dari negeri habasyah meskipun pemimpin kita itu seorang budak yang tidak mungkin secara syariat mereka terpilih maka tatkala mereka terpilih pun kita masih taat dan patuh kepada mereka karena ini merupakan pokok merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah yaitu taat dan mendengar kepada pemimpin muslim maka pada pertemuan yang telah lalu kita sebutkan bahwasanya perintah dari penguasa itu ada tiga yang pertama perintah seorang pemimpin itu mencocok syariat maka jika jikalau perintah pemimpin itu mencocok syariat maka wajib bagi kita mentaatinya kemudian yang kedua perintah seorang pemimpin di dalam syariat tidak diperintah tetapi tidak juga dilarang di dalam syariat kita Maka wajib pula kita mentaatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan juga taatlah kalian kepada Rasul wa ulil amri minkum dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Maka yang tidak bertentangan dengan syariat wajib kita ikuti. Kemudian yang ketiga perintah pemimpin, yaitu tak kalau kita disuruh oleh pemimpin melakukan kemaksiatan, melakukan yang bertentangan dengan syariat, maka ini tidak boleh kita mengikutinya. Karena hadit Nabi saw. لا تواع تل مخلوقين في مأسيات الخالق. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. di dalam bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat ya kana di sini tidak bermana kita boleh membangkang kepada pemerintah. Bukan bermana pula kita boleh melengserkan pemerintah. Bahkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin itu akan menjadikan dia termasuk dari kelompok-kelompok yang menyimpang. jadi pemberontakan kepada kaum muha, pemerintah kaum muslimin yang sah itu akan mengeluarkan dia dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah dan juga ulama kemarin menjelaskan bahwasanya pemberontakan itu ada dua macam dan kedua-duanya dilakukan oleh kaum khawarij yaitu kelompok khawarij nah pemberontakan yang pertama yaitu pemberontakan dengan senjata pemberontakan dengan dengan senjata turun ke jalan dengan kekuatan senjata ini adalah perbuatan dari perbuatan orang-orang khawarij yang kedua bentuk pemberontakan dengan kata-kata yaitu dengan menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak ramai, di media-media sosial, di jalan-jalan sambil teriak-teriak menjelekkan pemimpin, maka ini juga termasuk pemberontakan. Yang mana sebagaimana kita singgung tadi bahwasanya kedua pemberontakan ini semuanya dilakukan oleh sekte khawarij. Nah, menasehati penguasa itu adalah kewajiban menasehati seorang pemimpin itu adalah kewajiban tapi caranya bukan dengan menjelek-jelekkan penguasa bukan menjelek-jelekkan penguasa di khalayak terbuka dan Nabi Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita secara khusus bagaimana caranya menasehati pemimpin Namun sayang ya kana barakallahu fikum banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak mengindahkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Al Imam ibn Asim dalam kitab As-Sunnah dari sahabat Iyadh bin Ghanam radhiyallahu taala anhu dan hadis ini pula disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Man arada ayyan saha Lidhi Sultan Fala yubadihi ala niyah Kata Nabi SAW Barang siapa? Yang dia ingin menasehati penguasa Janganlah dia sampaikan dengan terang-terangan Ini perintah Nabi SAW kepada kita Perintah yang sangat jelas bahwasanya menasehati pemerintah Itu tidak dengan terang-terangan Antum saja Saya nasihati lah, kita gini kira-kira antum terima apa tidak? Ya. antum punya kesalahan. Ya? Antum begini Mas, Ar ini gini-gini-gini-gini saya nasihati di. Kira-kira nerima apa enggak? Mungkin nerima, nggih, nggih, tapi dalam hati merongkol. Iya. maki-maki aku, aku, padahal ustaz nasihat. Nah. barakallahu Bukan termasuk nasihat kalau kita menjelekan penguasa kita bahkan menjelekan mereka di tempat-tempat terbuka atau di media-media sosial dan lain-lainnya jadi akhwana barakallahu fikum tidak mungkin ada ulama sunnah tidak mungkin ada ustaz sunnah atau da'i-da'i sunnah lalu dia menjelek-jelekan pemerintah di khutbah jumatnya di ceramah-ceramahnya atau di medsosnya dan lain-lain tidak akan mungkin atau mendapatinya kenapa ya, kan karena itu menyelisih manhaj ahlu sunnah wal jamaah ya yeah. karena itu menyelisih manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang mana bisa mengeluarkan pelakunya dari sunnah Nabi saw bahkan itu termasuk tanda-tanda ahlu hawa Dan Ahlul Hawa yang pertama kali muncul. yaitu adalah Khawarij. Ahlul Hawa ayah eh, ahlul? Ahlul bidah. Nama halusnya ya. Nah. Kalau kafir tidak boleh. Non? Non Muslim. Berarti ini kalau Ahlul bidah tidak boleh. Berarti Ahlul Hawa. Eh, ya. Baik. Kenapa kan kita tidak pernah mendapatkan usat-usat kita mencelah pemerintah di media sosial ataupun di ceramah-ceramah mereka? Karena itu merupakan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Itu prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun betapa besar kezaliman pemimpin kita, talok kata, niscaya antum tidak akan mendapatkan mereka seperti itu. Di zaman hajat ibnu Yusuf, bagaimana kekejaman hajat ibnu Yusuf? Bagaimana kerasnya hajat ibnu Yusuf, tetapi Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu seorang sahabat Nabi saw yang mulia beliau mengatakan kita harus bersabar. Pemimpin kita belum sampai ada derajat yang seperti hajat ibnu Yusuf yang membunuh para ulama, yang berani menghancurkan kafah. tidak ada ikhwan ya barakallahu fikum tapi mereka bersabar tapi mereka bersabar menghadapi pemimpin yang zalim dan para ulama mengatakan bahawa semua golongan ahlul hawa mereka seluruhnya memusuhi pemerintah semuanya kecuali ahlu sunnah wal jamaah maka inilah salah satu prinsip ahlu ahlu sunnah Yang harus senantiasa kita pegang, ini prinsip alusunah wal jamaah yang harus kita pegang. Diingat-ingat ya barakallahu fikum. Ini prinsip dasar ahlu sunnah Jangan juga kita apa lagi ramai-ramainya ini kan politik, iya di media sosial. Terkadang dengan media sosial kalau barakallahu fikum kita pun ikut berbicara. Terkadang kita pun ikut berbicara tentang politik. yang terkadang kita menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kita ini udah ngaji, karena barakallahu bika. Dihindari yang seperti itu. Ya, yeah. dihindari yang seperti itu. Ahlus sunnah jauh dari seperti itu. Masih banyak perkara-perkara yang penting daripada menyimak perkara tersebut. Kita menghafal Al-Qur'an Menghafal hadits Nabi SAW alaihi Dan ini lebih anfa daripada kita menyimak perkara tersebut. Nah, Maka inilah salah satu prinsip yang harus kita pegang. Kemudian berkata Ash-Shaykhul-Mahalhu Taala beliau menutup dalam pembahasan yang ketiga ini. Kata beliau: "Bayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hada bayanan shai'an, dai'an bikkul wajin min anwa'il bayan, syar'an wa kadran." Bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita yaitu prinsip, prinsip bayanan, yaitu prinsip yang tersebar. dalam la yang begitu banyaknya bi wajhin yaitu dari berbagai sisi dari berbagai bentuk penjelasannya bayanan syar'an baik penjelasan secara syariat ataupun secara qadari apa maksudnya ya kan yaitu hadisnya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ketaatan kita kepada pemimpin itu sangat banyak seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu itu hanya satu saja itu hanya sebagian saja penjelasan tentang munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim Nabi telah juga mengabarkan bagaimana petunjuk dan solusinya menghadapi mereka tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Allah SWT dan masih banyak lagi secara syar'i. Itu banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita taat kepada pemerintah muslim. Walaupun dia zalim. Meskipun mereka zalim, kita tetap tunduk dan patuh kepada mereka. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan Qadari? Maksudnya penjelasan tentang bahaya yang akan menimpa kaum muslimin. Itu penjelasan yang akan menimpa kaum muslimin. Apabila mereka memberontak kepada pemimpinnya yang sah. Apabila mereka memberontak kepada pemimpinnya. Apa bahayanya, Ustadz? Orang yang tidak tahu bahayanya adalah mereka orang-orang yang menutup matanya. Tidak mau melihat kenyataan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala, semua pemberontakan mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya dikata syekhul islam ibnu taimiyah rahimahullah ta'ala semua pemberontakan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya sampai pada hari kita ini meskipun ibnu taimiyah rahimahullah mengatakan sampai pada zaman beliau dan ini pun sampai pada zaman kita mulai dari dulu sampai sekarang yang namanya pemberontakan muhorotnya itu lebih besar dan termasuk kemodorotan yang besar adalah tumpahnya darah kaum muslimin nah iniu akibat terbesar akibat buruk dari pemberontakan yaitu tumpahnya darah kaum muslimin inilah Ikhwan yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi itu riza kepada pemimpin yang zalim ingat ya khana barakallahu fikum Nabi itu tidak bapak, tidak riza dengan pemimpin yang zalim tapi khana barakallahu fikum yang dikhawatirkan tumpahnya darah kaum muslimin Ya, tumpahnya darah kaum muslimin akibat pemberontakan kepada pemimpin sebagian orang terkadang mengatakan ahlu sunnah itu penjilat pemerintah Kalau sunnah itu pengen dapat jabatan dan lain-lain. Kalau kita pengen dapat jabatan, Ya Allah, buat apa kita ya khana barakallahu fikir? Terlalu murah. Iya. Nah. Tapi ya kan perlu diingat. Bukan itu kita taat kepada pemimpin. Bukan sebab itu kita taat kepada pemimpin yang zalim. Tapi karena kita sayang kepada kaum muslimin. supaya tidak terjadi pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin apakah masyarakat dengan apa aparatur negara tak kala demo misalnya ya antara masyarakat mendemo pemerintah kemudian ada aparat yang mengamankan kemudian situasi sudah tidak terkendali dan kemudian apa tumpah darah kaum muslimin bahkan itu sesama kaum muslimin yang mawa, yang demo juga muslim yang aparatnya juga muslim dan ini karena fikum yang dikhawatirkan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam Nah muncul kemodorotan yang lebih besar tetapi mereka mengatakan mereka mengatakan ahlu Sunnah itu orangnya lemah imannya Kenapa karena mereka tidak mau turun ke jalan mereka tidak mau demo, ini lemah imannya nggak mau berjuang bersama kami ini kata mereka semangat ya, yang dilandasi dengan kejahilan nah nanti akan dijelaskan pada poin yang keempat oleh syekh muhammad at-tami mirahimahallahu ta'ala mana yang benar-benar ulama mana yang benar-benar tidak nanti akan beliau jelaskan lebih jauh sehingga kita benar-benar paham siapa yang menjadi panutan Siapa yang berhak diambil ilmunya? Maka ya barakallahu fiikum. Empat prinsip ini ya khana barakallahu fiikum harus kita pegang. mbak ini enam prinsip yang akan kita sampaikan ini kalau bisa kita hafal. Ya kalau bisa kita hafalkan ya barakallahu fiikum. Iya, enggak usah dihafal yang penting ingat. Nah, ya. Oke, ya. Gak usah dihafal yang penting ingat ya. Nah, itu luar biasa. Ya. nah, sebagaimana ulama zaman dulu ya, mereka itu luar biasa kecerdasannya suatu ketika ada seorang ulama ini dia berjalan ke pasar dia berjalan-jalan saja di pasar kemudian dia melihat kitab muatta imam malik rahimahallahu ta'ala kemudian dia ingin membelinya dia tidak punya uang kemudian dia bolak balik kitab muatta imam malik rahimahallahu ta'ala sampai habis Sang penjual ini merasa mager. Ini kok kitab dibolak-balik gak dibeli lagi? Katanya kalau kamu hafal ini kitab, saya kasih buat kamu. Ternyata dia sudah hafal. Ya, dia sudah hafal mu'ath Imam Malik rahimahullahu taala. Sekali buka-buka saja. Nah, kita kan bekerinah ini? Umayat asalun saja 10 kali dia belum tentu hafal. Ya. Nah, nah. Karena ya disebabkan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebabkan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ya kana ilmu itu ya mungkin saja Allah haramkan bagi kita disebabkan maksiat yang kita yang kita kerjakan ya kana barakallahu bikum. Iya. Taibah ya Iya. usah-usah jauh-jauh ya kana yang terjadi di Yaman. Iya, yang terjadi di Yaman, yang terjadi di Suriah. yang terjadi iya di Mesir ya semuanya barakallahu fikum, itu pemberontakan di Libya terjadi juga pemberontakan kepada pemimpinnya namun apa yang terjadi barakallahu fikum? meskipun mereka meskipun mereka berhasil menurunkan pemimpinnya namun yang terjadi pertumpahan darah kaum muslimin barakallahu ini harus direnungi Makanya kata Ibnu Al-Qayyim seluruh pemberontakan itu mudharatnya lebih besar. Itu mudharatnya lebih besar. Bagaimana tidak? Darah kaum muslimin itu haram untuk ditumpahkan. Kemudian tumpah ya di saat seperti ya kana barakallahu Nah. Yeah. Jadi, ya. Jadi akan ini yang dikhawatirkan Nabi SAW alaihi wasallam muncul kemudaratan yang lebih besar. tetapi orang yang mengedepankan emosinya dan tidak sanggup memikirkannya mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih berbahaya bagi kaum muslimin mereka nggak kuat mikirnya kan yang penting semangatnya nah yang penting modal semangat ini pemimpin sudah nggak beres ini harus kita segera kita turunkan dia nggak memikir bagaimana kondisi kaum muslimin Kalau benar-benar terjadi seperti apa yang di Suriah. Di saat kaum muslimin tidak memiliki kesiapan senjata dan sebagainya, kemudian mereka memberontak, akhirnya mati, mati konyol. Ya, sebagaimana kita sebutkan kemarin, empat syarat ya terpenuinya seorang itu memberontak kepada pemimpin yang zalim. Yang pertama dia apa? Harus melihat. Ya, harus benar-benar melihat. yang kedua memang dia itu kufur kekufuran yang jelas sebagaimana kita singgung pada yang telah lalu di Suriah, pasar asyad itu kurang apa kurang kufur apa lagi kufur dia atas kekufuran karena dia telah menyembah Ali bin Abi Talib tetapi satu syarat yang tidak dimiliki kaum muslimin yaitu mereka tidak memiliki kekuatan senjata sehingga mereka habis dibantai oleh kaum kufan Nah, Maka ulama itu tidak ada yang dahulu ya Tidak ada ulama yang menyuruh untuk mereka demo-demo itu tidak ada Bahkan Syekh al-Banih rahimah ta'ala jauh memperingatkan mereka Tapi seperti itu ya lah Orang-orang yang mereka mengatakan mereka orang-orang yang berakal Orang-orang yang berilmu ya Orang-orang yang mengatakan mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Tapi mereka tidak memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi adalah pertumpahan darah yang terjadi nam di negeri-negeri kaum Muslimin. Nah, kemudian kata Syekh rahimahallahu Taala, "Thumma saara hadal asrulayy arzuinda akthari man yadda ilmi fakiba yamal". Kemudian kata beliau yang terjadi pada prinsip ini. yaitu prinsip ini ya tidak lagi dikenali di kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu jadi prinsip ketiga ini ya kawan, kata syekh rahimahullah tidak lagi dikenali oleh orang-orang yang kebanyakan mereka mengaku berilmu maka bagaimana mungkin ini akan diamalkan sedangkan di tengah mereka saja ini sudah tidak, di, tidak diketahui lagi Akhana barakallahu fikum. Prinsip ketaatan kepada pemerintah ini kata Syekh rahimahullah sudah tidak dikenali lagi pada kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Masyaallah khana barakallahu fikum. Iya, kalau kita perhatikan seolah al-Syekh rahimahullahu taala bel beliau berbicara tentang yang terjadi pada masa kita. Iya. beliau berbicara seakan-akan yang terjadi di masa kita sekarang katanya dia berilmu katanya dia lulusan Madinah katanya dia lulusan suatu universitas yang terkemuka tapi dia memimpin orang turun ke jalan melakukan demo kepada pemerintah menjelek-jelekkan pemimpin di media-media sosial. Maka karena barakallahu fiikum, akan Syekh rahimah Allah berbicara pada keadaan kita saat ini. Yaitu muncul orang-orang yang mengatakan mereka berilmu, lulusan S2, S3, sampai STer pun keluar. Tapi mereka menyuruh manusia kepada turun untuk ke jalan, memberontak kepada pemerintah, mencaci maki pemerintah. kalau ini ya khan, sudah tidak dikenali lagi prinsip ini sudah tidak dikenali lagi bagaimana umat akan mengamalkannya sedangkan orang yang berilmu ini tadi saja orang yang mengaku berilmu tadi ini saja mereka sudah hilang prinsip ini lalu bagaimana umat akan mengamalkannya maka ya kawan inilah prinsip yang ketiga prinsip yang ketiga ya kawan fikum prinsip yang harus kita pegang yaitu ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin itu merupakan pokok agama kita barangsiapa yang mereka keluar dari kepemimpinan kaum muslimin maka mereka bukan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah karena ahlus sunnah wal jamaah prinsip mereka jelas prinsip mereka jelas yaitu berpegang teguh ya untuk senantiasa Taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Meskipun mereka zalim. Meskipun mereka mengambil hak kita. Meskipun mereka memzalimi kita. Sendaknya senantiasa kita taat kepada pemimpin kita. Karena ini merupakan prinsip. Prinsip Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ingat bukan karena kita menjilat kepada pemimpin. Bukan pula karena kita menginginkan jabatan. Tapi karena... Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita. Nabi memerintahkan kepada kita. Dan juga dalam rangka untuk menjaga tumpahnya darah kaum muslimin. Nikna barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? kaidah yang ketiga ini? Jelas, ya kan? Paham. Sebagaimana yang beliau sebutkan di awal, bahwasanya pembahasan kita ini bahkan orang yang hewa-hewa, hola -hewa, holah sekalipun akan paham. Karena penjelasan ini gamblang ya barakallahu fikum. karena barakallahu fi Karena semua sumbernya berdasarkan dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang samar bagi seorang hamba. Maka ya karena barakallahu fikum. ahlu sunnah wal jamaah, prinsip mereka adalah taat dan patuh kepada pemimpin Muslim. Ya, maka barangsiapa yang ada mencaci pemerintah, maka ketahuilah mereka termasuk
0: ahlul hawa. ya ahlul hawa non bid'ah ya ta'id barakallahu fikum ya khuana, barakallahu fikum
1: insyaallah pekan datang kita akan masuk ya pada usul yang keempat ya usul yang keempat ini ya khuan. ini ada kaitan setiap pasel itu pasti berkaitan, berkaitan dengan satu yang lainnya Maka kalau antum tidak turun satu dengan yang lainnya, ini nanti kacau urusannya ya. Jadi harus bersesinambungan. Ya. Terima Dari juga Anda dapat info dari Abu Zunaid, katanya ya telah meninggal dunia ya. Nah.